0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，用生活所感去读书，用读书所得去生活。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家播出平台。做声音图书馆这么久，坦白说，在读书的选择上，我没有太多个人的偏好，因为节目是面向大众的，所以某种程度上，可能节目中选择的更多的是适合大众阅读的文学类的书籍。而回顾节目中分享的图书，我发现虽然我尽量让自己减少主观性，尽量扩大选择范围，但仍旧有一类书非常容易成为我表述的对象，就是描写女性的书籍或者女作家讲述的故事。我个人非常容易被女性作家描写的人间疾苦共情，尤其是在那些书写当中，这人间疾苦大多都背负在一个个鲜活的女性身上。当下的女性究竟在经历什么？这恐怕是很多书写者都想去探讨的问题。从束缚枷锁到隐忍挣扎，从刻板标签写到努力撕掉，是生育的苦痛，家庭中男人角色的缺位，是婚姻里默默承受的冷暴力，是一生在女性身份束缚下的困顿。那现在的写作者群体比较庞大，根本读不过来，以至于我第一次接触姚鄂梅的文字。就是本期分享的这本小说集《两棵花椒树》。两棵花椒树共有四篇小说组成，分别是《必须学会唱歌》《两棵花椒树》《四十八岁告老还乡》《围猎现场》。我最喜欢的应该是第一篇和最后一篇。小说基于某种我们熟悉的生活景象，但叙事的铺展呢，又带着某种真实的荒诞。四个故事可以说贯穿了女性所面对的人生，四个故事也像是各自领了任务，既展现了自己故事的核心要义，又共同表达着这本书的主旨。就像编辑推荐时说，这本书表达了人们在初始的一个热烈拥抱之后，发现之后的日子只是程序化的分别，再也没有了当初的热恋，给人以婚姻时坟墓的观感。抒发了爱的热烈的痛，不能离别的伤悲，难以描述的心伤，也让人领悟到生活的压力和对生活的无力感，使人感觉到生活需要惊喜，不需要淡漠的人生感慨。那这本书的第一个故事是必须学会唱歌，算是给这本书开了一个好头。主人公我是一个男人。一个考上重点高中却因家庭贫困无奈放弃的男人，一个从小立志离开家乡去外面闯荡的男人，最终的归宿却是成为镇上小超市老板的上门女婿。别人都是娶老婆，他则把自己嫁了出去。虽然妻子很体贴，尽量消弭这种婚姻错位带来的差异感，但日常生活中那些细微的异样总是在提醒他。这段婚姻当中，自己牺牲的尊严有多可耻？男人的哥哥则因娶回了一位患有精神疾病的妻子，踏入了另一种命运的穷途。这是四篇小说当中唯一一篇非女性视角的叙事。有人说，为什么作者能够把一个男性角色的言行举止、心理活动描述的这么精准？我觉得，可能作者姚鄂梅并不是在描述男性。他根本就是借男性的躯壳，借上门女婿这个设定来描述女性在婚姻中所遭受的一切。其实也是读完整本书才发现这种独特的女性角色描写。这篇名为《必须学会唱歌》的故事里，读的过程当中会感觉到字字句句都是在写出嫁女人的心路历程。这是作者的巧思。女人出嫁，一个人嫁到男方家里，和一群陌生人在一起生活。那是迷茫无主、谨小慎微。当男性无法体察婚姻中的女性，那作者就用这种方式让大家知道女性在出入婚姻的时候是什么样的一种心情，是什么样的一种遭遇。而上门女婿的设定和以此来表达自古女性在婚姻中遭受的心理创伤，并不是这个故事的主体。男人的哥哥和精神失常的嫂子才是故事的真正悲剧点。看似正常的嫂子，实则患上了精神疾病。这一切源于在和哥哥结婚前就失去了孩子，而她的精神失常表现在她对婴儿的渴望和对婴儿的谋杀，乃至最后她还是亲手杀掉了自己的孩子。嫂子缔造的悲剧，使得整个故事极其压抑。但回过头来，你会发现嫂子自己也是受害者。迫害她的是自小到大的贫穷、重男轻女、受教育程度低，还有怀孕生子过程中与生俱来的母爱流淌。而在另外三篇故事里，作者姚鄂梅的文字显然克制了很多。但是每一个女性都如一个囚徒，在自己的牢笼中挣扎。这本书的同名故事《两棵花椒树》中，两个女人在医院住进了同一个病房。一个罹患癌症，生命垂危；另一个也是癌症，只是后来才知道他是被误诊了。生命垂危的女作家妮可，在生命最后的尽头继续创作儿童文学作品，却遭受着来自这个世界的最大恶意，面对着那些寒暄作秀，实则想瓜分她财产的亲戚们。而被误诊的中年女人夏芬，被告知得了绝症后，选择一个人住院，一个人治病。因为在长期遭受冷暴力、早已名存实亡的婚姻中，他早已习惯一个人。杨鄂梅的笔是锋利的，她借由故事主人公说出了劣质婚姻的恐怖真相。她说：“也许人生就是这么一个过程，真正有意思的日子只有那么几年，然后就全是为那几年买单。”在这个故事当中，两个素不相识的人萍水相逢。带着猜疑与抗拒，又不自觉地相互靠近，揭开各自的伤疤，去探讨着婚姻和人生的真相，同时释放着彼此的暖意和真诚。那这本书的第三个故事，名字叫《四十八岁告老还乡》，这是我认为整本书里后劲最大的一个故事。在一线城市打拼的主人公周全，在外人眼里和他的名字一样，过着周全且令人羡慕的生活。可实际上，她和丈夫离了婚，儿子也出国留学，看似稳定的工作也被迫停职。她瞒住所有人，卖掉房子，回到农村故乡修缮祖屋，来了一场现代版的告老还乡。别人都以为她是衣锦还乡，毕竟去了大城市之后，房子买好了，总要回来修缮祖屋。可只有他自己知道，这是他不得已的以退为进。他无数次怀念自己成长的那片天地，他花钱把老房子打造成理想中的乌托邦。可是他离开得太久，似乎早已忘记农村乡土社会的人情世故。对于他的猜疑，从他踏进村子起就没有停止过。他珍惜的血缘亲情，实际上也把他当成提款机。而让这个人生中场离经叛道的选择急刹车的是当地的拆迁。周全确实是村子里的人，但是户口早已不在，祖屋在这次的拆迁范围，由于没有户口，无法得到赔偿款。周全悉心打理的房子即将成为一片废墟，他的告老还乡也成为泡影。就像我们离开故乡，最终都是要失去故乡的。第四个故事名字是围猎现场，围猎的是谁呢？是一个叫曼曼的女孩，一个智力八十多、无法在读书这条路上找到出路的女孩。女孩的母亲离婚后再嫁，将曼曼从城里送回镇上舅舅家抚养。母亲的经历几乎全部被后来出生的儿子占据了。她和曼曼唯一的联系就是定期给舅舅打的生活费。曼曼的智力不太能够让她去做缜密周全的思考和判断。经常看事干表面，而他的人生几乎没有正确的指引。他早早的辍了学，又去餐馆打工。他怀着一个普通女孩朴素的愿望，他期待挣到钱，让日子好过些。但是他遇到了一个赌徒安庆，他把安庆那些无关痛痒的话语当成关心。他被安庆对他看似大方的举动感动。他确实没有得到过这些关怀，如今在一个男人身上找到，他觉得那是爱。她怀了安庆的孩子，安庆对她越来越差，她伤心欲绝，要去打掉孩子。可舅舅劝她把孩子生下来，这样才能拴住安庆。一场针对曼曼的围猎早已开始，而这场围猎其实是舅舅联合安庆设下的局。这场局就是为了让曼曼生一个孩子，来争取多一些拆迁款。而最终，这一切，包括孩子，都跟曼曼无关。这场围猎中，每一个人都是刽子手，包括曼曼的母亲。可是这样一个极端设置的背景，无非就是让我们看清楚，有多少女人这一生也在被这样围猎，只是大家冠以合适的名头。有多少人因为甜言蜜语，早早托付了人生，被当成生孩子的工具？当然，如果没心没肺当个工具人还能好过些，偏偏要在怀孕生子的过程中生长出无法控制的母爱。这让女人们如何甘心被围猎？就像作者在这个故事里有这样一个描写：在得知女儿早早做了母亲后，母亲的一段话道出了每一个被男性社会剥削到极致的母亲的苦衷。母亲说：“你知道吗？一个母亲就是一列火车的列车长，不能因为某个乘客不舒服就停下来，耽误大家的行程。”他只能一边安抚着这个不舒服的乘客，一边保持速度，带着大家往前跑。母亲对曼曼说：“你先好好上班，等我把弟弟服侍到高中毕业，就来找你。我们娘俩一起住，一起吃，把过去欠你的通通还给你。”是的，在这个故事当中，母亲有她的苦衷，可假若她真的很心。真的对这个女儿视而不见，她的人生、她的内心都会好过很多。可是她不能假装视而不见。曼曼也是她十月怀胎生下的孩子，这是他们作为母亲的弱点，又是他们作为母亲的伟大之处。因为在这样的故事中，这样的设定从来都不会是爸爸。为什么？因为生活本真就是如此。而对于女性的描写，是姚鄂梅这本书能够打动我们的最大的因素。其实，在后记当中，姚鄂梅的一篇始于尊重的文章，更能让我们看出他写这些故事的初衷。姚鄂梅说：“我从来不会嘲讽任何一种日常生活现象和场景，即使是用文学的方式，我宁肯隐藏好自己，再去靠近，去深入。”我也不认为带着文学的眼光去生活会把生活变得更加艰难，相反，文学会升华生活。我喜欢且尊重带有文学意味的生活。在我二十刚出头的时候，我有几个十分要好的朋友，我们常以各种理由笑聚在一起，指点世事，煞有介事。有一次，我们不约而同地指着前面一个样貌气质极其平凡、步履极其匆匆的中年女人说。如果有一天我变成这个样子，我就自杀。很快，我们一个一个就要变成那个样子了，但我们谁也没提自杀的事。也许他们早已忘了自己说过的话，但我没忘。我一直记得那个女人的背影，记得我们说出那句话时的天色，以及我们当天的衣着、语气，一切都清晰如昨。那时我还没有找到文学这个归宿，我的生活还是一片蛮荒状态，既匮乏又粗鲁，还莫名其妙的目空一切。这么多年过去了，我一天天变得温和而友好，不是岁月令人宽厚，而是文学驱使我重新打量我的过往，我的周遭。文学让我知道我的生活有多浅薄，有多狭隘。我不止一次回想当年我们在那个中年女人背后的议论，试图以此减轻一点我对那个陌生女人的伤害与冒犯。我没想到这种感觉会在我的生命里持续蔓延，一直蔓延到我的小说里去，导致我的小说随处可见那种中年女人。她们焦虑、愤怒、神经质、绝望、麻木，她们在外观上都有一个特征。全都像我们年轻时公然鄙视过的那个女人，同样的穿着，同样的胖瘦程度，同样行走起来急促而不稳定的节奏。那时我们以为她是最最不堪的一个，以为她的不堪全是因为她的疏懒。那时的我们就是一张恶毒的白纸，什么都不懂。这事儿还在发酵，它变得像一颗结石，时不时就让我疼痛一下。最后，他改变了我打量生活的目光。我不嘲笑跳广场舞的中年妇女，不嘲笑他们的纱巾和旅游照，不嘲笑他们的麻将和穿靴子的小狗。我觉得我没有权利嘲笑他们。他们的笑是胭脂和口红描画出来的。他们穿在裙子下面的秋裤包裹着一双有关节炎的腿。他们的每一个细节都有来历，他们每一个人都有一部苦难史。我尊重他们每一个，正如尊重博大精深、不可琢磨的生活。越是尊重，叙述起来就越是小心翼翼，因为铺张的语言会令他们尴尬，强烈的感情会令他们蒙羞。我尽量设计最普通的故事，采用最普通的语言，讲述最普通的细节，同时尽量为这些普普通通的东西注入力量。持之以恒的话。我相信我可以做到这一点。感谢上天让我遇到的每一个女子，她们是一个个圆心，统领着一个个王国，而她们却不是王，永远都不是。我记录她们，直面事实，偶尔添枝加叶，只为把小说里的女人打扮成他们并不认识的样子，再让他们去感动、去欢笑、去沉思。我要让他们永远都不知道。他们为之动容的女人，其实正是他们自己。就像我，总是容易被这些女性的人间疾苦共情。最重要的原因就是刚刚姚鄂梅说的那句话：女人们为之动容的那些女人，其实可能就是他们自己。每一个书写者对女性角色的体察，往往要追溯到她的成长过往、她的母亲、她的姐妹、她经历过的女性风暴。然而，任何一种书写都必须极其克制，否则将会陷入类似于女性主义的一种狭隘。这是我读姚鄂梅的两棵花椒树的一种收获。好的声音图书馆，我们下期再见。